welcome back to a new edition of the Young African Millennial podcast. Um, I have a guest that I've never met, uh, but we have a super friend in common, um, someone that I've already recorded with, and we are from the same country. We immigrated around the same time in America. Mm-hmm. Um, Domi, can you introduce yourself? Hi, my name is Dominique. I am Ivorian and I live in the U.S. And Where do you um, live specifically, I live in Texas, um, okay. specifically in Lubbock, which is six hours drive from Dallas. Since everybody knows Dallas, yes, I've been to Dallas. I like Dallas. Yeah. <laughs> um. So we've had. That's interesting. Was Dallas your first, I mean, was Lubeck, right? Your first destination? Mm-hmm. No, okay. it wasn't. I was in Houston before. When I, left, uh, when I left the motherland, I landed in Houston at my uncle's. And then I spent two years there. And then I transferred to Lubbock because the university had a good engineering program. Okay. Um, so Texas, at least, was your mm-hmm. um, first destination. Yeah, it was. Yeah. So you've always had good weather. I <laughs> Yeah, I mean, I had in in Houston, but when I when I moved to Lebec, it was a shock because we're closer to um, what's the name of that? What's Colorado? We're oh, okay. Yeah, so we get really, really cold in here. So it was a shock. Like how cold? Um, we sometimes fall into the negative ten Celsius. Oh, okay. So yeah, mm-hmm. like cold. Okay, mm-hmm. that's fair. Yeah. Oh, yeah, I think I don't even think most people know that. Um, that you know, a town in Texas has a weather like that. Yeah, that I mean, in West Texas is very different from the other, like the other part of it. It's not really sunny Texas. You get all kinds of weather here. Okay, okay. Well, that makes it better. Cause <laughs> <laughs> yeah, I I landed like in the middle of the winter. Oh um, my goodness! Yeah, I arrived literally at the end of October. So um, it was extremely cold. Um, my siblings came to welcome me at the airport with a jacket. Mm-hmm. And I was super excited because I'd never seen the snow. So I was like, I was mm-hmm. happy for like maybe the weekend. I know. And then there you were like. <laughs> I know. Like, yeah, this is not all the fun that it seems to be. I yeah, I landed in December, but... It was cold. I mean, it was cold for me because compared to where we come from, it never gets that cold. But it was only, if I can remember, it was, I think it was in the 10, 10 degrees or 8 or something. But it was still cold for me. But then after that, it bumped up like the week be- The week after, it just bumped to 23 <laughs> during December. Okay, that's nuts. That's um, a privilege. And I was like, okay, I'm yeah. Okay, so um, I think that specifically, parce qu'on est tous deux Ivoiriens. Yeah. Um, et on a le même âge. 
Mm-hmm. Alors, je pense que les, les, les gens euh, qui cherchent à venir étudier ici, ceux qui ont des questions mm-hmm. par rapport à l'immigration et tout, bénéficieraient de, de, d'écouter nos expériences oui, en termes de, en termes de, euh, de ce qu'on a vécu de notre mm-hmm. arrivée mm-hmm. Euh, jusqu'à ben maintenant, hein, parce qu'on on, on a des carrières plus ou moins successful. Um, so, I would say that personally, when I came, the, the mm-hmm. thing that really worked for me was that I, I had my siblings um, that had come before me. Mm-hmm. And um, before coming, I had a talk with my parents and they were like, you know, listen to your older siblings. Mm-hmm. And um, I think because I was, I was always like school focused and mm-hmm. I cared really a lot about my grades. Um, mm-hmm. When I came, I was really all about like my business in school. Um, so I really like absorbed all the advices that people gave me. Mm-hmm. And I wasn't as much into, I wasn't into like partying, clubbing, mm-hmm. um, <laughs> you know, like impressing <laughs> anyone because I mean, part of it was that I felt like I really had like a really good two years of fun mm-hmm. at Bichon avant de venir. Yeah. So I was impressed to like do all of that. So really mm-hmm. any any fun experience that I had was like the birthdays, yeah. this person's birthday in the club, this person's graduation. Mm-hmm. But um, I saw other people like really, really getting into that lifestyle. You know what mm-hmm. I'm saying? Living the life. Yeah, then people start graduating and you don't see them and you're like, oh, you weren't going to school at all. I know. So I would say that when, when you first come, first of all, mastering English should mm-hmm. be like priority number one. Yes. That's literally the, I think, the um, barometer for whether really you're going to do well in school. Yeah. Or just, you know, in the country period. Because if you can be focused enough to have the goal to, like, really speak English, make mm-hmm. mistakes, um, be ridiculous. Um, oh, it's no. really interesting how it's always, like, your own people trying to act like you're trying to be better than them for speaking English. Mm-hmm. 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 group. Et que genre, tu parles en, en anglais, genre, ils vont te dire, toi, tu parles en anglais, quoi. On en, nous parle en français. Je um, n'ai pas, pas eu cette expérience-là. Parce que quand je suis arrivée, c'était, euh, c'était avec mon oncle et ma tante. J'avais mm-hmm. deux oncles et ma tante. Et euh, voilà, c'était que nous, je n'avais pas vraiment d'amis. La... J'avais deux amis. Et il euh, y a une qui était malienne, donc on parlait français tout le temps. Et l'autre mmh. était vietnamienne. Ok, et donc, Voilà, et donc on parlait l'anglais. C'est avec elle que je me débattais, mais euh, j'étais tout le temps à la maison. On se voyait mmh. seulement à l'école. Et donc, euh, je n'ai pas vraiment eu euh, cette expérience de groupe dans mes, voilà, dans mes, comment dirais-je, dans mes, dans mes premières années quand je suis arrivée ici. C'était juste tout ce, que, tout ce que j'ai appris en anglais, c'était vraiment euh, les, la télé, euh, 
Et puis, mon oncle et ma tante qui voulaient à tout prix que je puisse euh, m'intégrer rapidement. Donc, là, on parlait souvent anglais à la maison, mais mmh. ça ne durait pas parce que quand la ferrage est chaud... Ça passe au français. Quand la ferrage est chaud, ça passe au français. Yeah. C'est pareil. Et donc, voilà, c'était un peu ça. C'était plus la télé, euh, regarder oh, yeah. les films. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, fait un semestre et demi, un semestre de, de spring semester et mm -hmm. de summer, summer one semester in English. Et après ça, je me suis dit non, je ne voulais pas rester dedans parce que je me disais, là-bas, il y a tout le monde, on est obligé de, de comment on appelle ça de, de ne pas parler rapidement, on est obligé de vous aider. Et donc, tu n'étais pas vraiment en train d'apprendre. Mm -hmm. Donc, après, ce, après ces deux semestres-là, j'ai dit à tout le monde, voilà, mes parents, mes oncles et mes tantes, je dis, bon, moi, je veux commencer les cours. Et tout le monde était là, tu es sûre et tout. Je dis, je veux commencer parce que si, je pense que si je reste dans apprendre les cours en anglais, là, j'ai trop duré dedans. et j'avais pas l'impression que ça me servait là où j'étais arrivée. Yeah. C'est ce, voilà. ce que ma soeur m'a conseillé aussi. Donc, comme moi, je suis venue, venue littéralement faire un club, donc mm -hmm. j'ai fait un mois d'anglais. Parce que mm -hmm. dans le programme d'anglais où j'étais, c'était genre par, littéralement par mois, et puis vous avancez mm -hmm. de, de mm -hmm. niveau en niveau. Donc, j'ai fait, fait le TOEFL avant de venir ici. Mm -hmm. Donc, j'ai fait le TOEFL à Abidjan. Et quand mm -hmm. je suis venue, j'ai fait juste le mois d'anglais. Et puis, mm -hmm. um, au lieu de transférer dans un programme d'anglais, ma soeur a dit, on n'a qu'à regarder, puisque on était, elle, um, le, le mois d'anglais que j'ai fait, c'était à Minneapolis. Mais mm -hmm. mon frère et ma soeur étaient déjà dans la petite ville euh, qui a une heure de Minneapolis, qui s'appelle Saint-Claude. Ils étaient à Saint-Claude mm -hmm. à l'université là-bas. Et donc, ma, mon aîné leur a dit um, de regarder au Community College. Mm -hmm. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait un communicable. Le... Et c'est là-bas que j'ai fait l'anglais. Yeah. Et eux, ils étaient plutôt par semestre. Mais Donc, moi... fait... j'ai yeah, fait le, le spring semester et puis summer one. Et puis après ça, I was done. Parce que je n'ai pas, pas fait le TOEFL à Abidjan. Je prenais des cours d'anglais, mm -hmm. mais je n'ai pas, pas fait la formation TOEFL per se. Yeah. Donc, je suis venue, ils ont testé mes connaissances. It was good, but they still had to put me, you know, yeah. Donc, to put me in, in an English yeah. class. So That they did. Sense. That makes sense. Moi, je, parce que j'avais fait le TOEFL, mon niveau était juste assez pour aller au community college, mais pas, j'ai pas eu le score pour aller genre au four year directement. Mais ça m'a mm -hmm. actually aidé parce que les classes de community college sont plus petites. C'est généralement mm -hmm. les, les non-traditional students, people who are mm -hmm. really busy. Um, yeah. So there's more attention. It's not as fast-paced as the four years. The four years yeah. So j'ai commencé directement le janvier qui a suivi. Et mm -hmm. le premier semestre, like to to meet um to piggyback on what you were saying, literally mm -hmm. it was. I felt like that's probably what um why I had to like I was able to go fast and mm -hmm. understand fast because I had no choice. On je me suis juste lancée dans la plutôt que d'aller m'asseoir avec basically mes, mes frères africains, mes, les, les arabes, eux, eux aussi, ils sont remplis là-bas, ils prennent leur temps. C'est um, ça, exactement. Like, si, si je ne me jetais pas, j'allais pas, voilà, j'allais juste être en train de 
de waste my time et puis je n'avais pas vraiment à prendre. Yeah. Parce que là-bas, tu n'as pas le choix. T'as Voilà, tu n'as carrément pas le choix en fait. Yeah. Le gars, il ne va pas s'asseoir pour te faire un cours de « oh, ce que j'ai dit, ça veut dire ça ». Non, il va juste expliquer comme il expliquerait à un autre élève américain et puis voilà quoi, tu te débrouilles avec le reste. Yeah, c'est clair. Donc littéralement, euh, quand j'ai fini, et puis donc je, je dirais que la première leçon, c'est véritablement de, de ne pas gaspiller un an, deux ans dans les cours, dans le programme d'anglais. Déjà, l'université va, ne va pas vous encourager à, à, à accélérer parce qu'ils se font de l'argent, parce que vous payez le même prix que voilà. les cours normaux. Donc, c'est euh, une machine à cash pour eux. Et puis, mm -hmm. ton anglais n'est jamais au même niveau que ceux qui se sont pressés, qui ont, qui ont pris qu'une l'audace de juste partir en même temps. Parce que tu as mm -hmm. pas à côté de tes camarades qui ont, qui ont un anglais handicapé comme toi. Mm -hmm. euh, donc, je pense que, et comme tu l'as dit, euh, regarder la télévision, moi, je regardais... <rire> au début, je regardais BT. <rire> I was watching BT and Disney Channel. <laughs> yeah, I watched me too, because surtout parce que c'était autant de high school musical and stuff like yeah. that. C'était les choses que je regardais déjà à Bichon. Mm -hmm. um, mais le truc avec BT, c'est que I didn't realize that, that a few things were like curse words. Mm -hmm. Jusqu'à ce que ma soeur m'entend parler, puis dit, mais pourquoi tu curses comme ça? Et puis je dis, mais je regarde, like, Comment ça, je curse? Lui, c'est elle qui m'a expliqué. Et puis, elle m'a dit, regarde-toi, il faut regarder Ellen. <laughs> so, literally, that's how she put me on. I watched, like, still to this day. I have a mm -hmm. hard time going even, like, a week without checking Ellen out. Parce que, littéralement, for, like, the first six months, in a, uh, you know, of... Like, that's what you were watching. That's what I was watching on TV, mm -hmm. you know, on YouTube, mm -hmm. every day just to practice... Um, yeah. English and everything. Mm -hmm. So then, yeah, same. That's that's absolutely the same. It was just watching TV. I was watching Disney Channel, like I said, and BT, a lot of BT, and the movies too. Yeah, I watched a lot of movies. I watched a lot of movies back home. I would watch in English with mm -hmm. um, with French captions. And I think, I mean, about, a, about mastering English, I really think also you have to know yourself. Okay, explain on that. What do you mean? When I say you have to know yourself, it's not, c'est pas te jeter for the sake of it. Yeah, tu comprends? Si tu sais que, voilà, il y a un certain niveau pour se jeter, en fait. Yeah. Parce qu'il y en a aussi à Bijan et Coup d'Anglais, ah, ils ont slip on it. That's true. <laughs> Donc, uh, That's it's like important. what you <laughs> Yeah, it's important to, to do the English classes when you get here, but make sure you don't, like, you don't get stuck in it and get complacent and not move on. Yeah. At some point, voilà, at some point, là, you just have to, to throw yourself. N'attends pas de, dans des, je sais que dans des programmes, tu dois aller jusqu'au, comment on appelle ça, au niveau 12 ou quoi. Yeah. Voilà. Mais il y a des tests que tu peux faire avant. Absolument. 
Et c'est pour ça voilà, que donc, moi, mes voilà, frères, donc, on achète tout fait avant de venir. C'est ça. Mais ici, même, il y a des tests que tu peux faire. On peut tester ton niveau pour se rendre compte que tu n'as pas besoin de, de move, en fait. Yeah. Parce que ici, de, de, de continuer, en fait, parce que c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fini, quand j'ai dit à tout le monde que j'étais prête à commencer les cours, je suis allée repasser un test pour voir mon niveau et ils ont vu que le niveau était satisfaisant. Was it donc, the I think so. I can't remember. Yeah, it might be that, but I, I can remember. But it was a test that I took. Et genre, ils ont vu que mon niveau était bon. Et donc, donc donnez-vous la possibilité de prendre, de faire ces tests-là et ne pas s'asseoir là pour se dire absolument, je dois compléter. Si vous savez que vous avez des lacunes, OK. Mais euh, si vous vous rendez compte à un moment que, bon, ça va, je peux, je peux, je peux me jeter. Euh, c'est pas la peine de perdre son temps, quoi. Puis, je pense que, comme on l'a dit, à la réalité, hein, juste les cours d'anglais en classe ne vont, pas, ne vont pas élever le niveau en anglais. Exactement. C'est pas suffisant. Donc, si, si euh, tu vas au cours d'anglais, que ce soit à Abidjan ou euh, ici, surtout, si tu vas au cours d'anglais mm -hmm. et que littéralement, hors de la classe, tu parles français, tu parles temps, français, il n'y a aucune yeah. chance, il y a aucune chance yeah. que ton niveau s'améliore. Exactly, exactly. Tu vas maîtriser l'écrit, mais le parler, ce sera yeah. pas That's the thing. And it's one of the things, it's one of the things, one of the things that helped me was I already have, I mean, I already have a good, a good level of English coming here. Okay. C'était la, la chose qui m'avait beaucoup aidé Parce que sinon, moi, c'était mon setting. Quand je rentre à la maison, on commence à parler anglais, mais bon, après, on tombe dans le français, puis on avance. Et surtout que j'avais littéralement pas d'amis. Je n'aimais pas sortir, en fait. J'avais déjà, déjà vécu la vie à Bichon. Tranquille. Je me prenais la vie. Donc, bon, quand je suis arrivée avec le setting... Sure. Voilà, se trouver des amis et tout, vraiment, c'était un peu trop pour moi. Yeah. Et donc, euh, je, je restais juste à la maison. Et si j'avais pas, je me dis que si j'avais pas ce niveau d'anglais avec lequel je suis venue, là, ça allait être chaud. Parce qu'il faut, il faut vraiment practice. Il faut, c'est pas rester à l'école et puis parler anglais puis rentrer à la maison. Non, il faut se faire des amis pour pouvoir, euh, pour pouvoir practice. Parce qu'il y a des choses qu'on n'écrit pas. Il y a des... Comment, comment ils appellent ça même? Des expressions. Yeah. Il y a des expressions qu'ils utilisent. Et si tu ne parles pas couramment... Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux, voilà, peux pas savoir, et en si fait. Et si tu n'as pas l'oreille, si tu n'as pas pratiqué, like, oui, tu ne peux pas, tu peux pas mm -hmm. comprendre. Et c'est là où mm -hmm. de, de regarder les films, d'écouter la musique, mais vraiment de prêter attention. Prenne ton, ton oui pour, pour comprendre, pas juste... Um, ce qu'ils disent, mais aussi, genre pas juste le vocabulaire, mais même l'accent, même les phrases, comme tu le dis. Voilà, justement, parce que ça, c'est une chose que j'ai découverte chez les Américains aussi. Tu peux être en train de dire euh, ta phrase correctement, mais parce que l'accent ne va pas avec, les intonations ne vont pas avec, ils ne vont pas te comprendre. Non. Et ça, c'est un, un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fatiguée. Like, je suis en train de faire la phrase comme ça, le gars il me regarde comme ça. Yeah, I feel like in the south they're a little more like harsher than in the north. Yeah, especially in the south. Mm. In Minnesota, people were like, because my my siblings were first in in Georgia in Atlanta, and then they transferred mm -hmm. up here. 
Um, and that's mm-hmm. something that was like, you know, it was obvious um, that, mm-hmm. you know, so that people, people actually like tried to hear you past the accent at first. Mm. You know, but mm-hmm. I think in the South, mm-hmm. people do not. The South, they don't, unless they have a relationship with you. Or a reason to, right? Yeah, a reason to and a relationship with you. Like if you all have friends or working together and they have to mm-hmm. understand you, then they will try to pay attention. But like day to day business, they're going to tell you what. And then you're here trying to. And it's formalize yeah. something that you think is wrong, but in fact, it's not wrong. Yeah, it's not the vocabulary part that's the problem. Yeah, it's really like the the fluency of the accent and, and the words, and it doesn't yeah, help exactly. that really. Abidjan say English British que on nous apprend. Justement, exactly. Oh man, you know. So there's a lot of things that you think you're saying correctly, and technically you are. But mm-hmm. in, in the like American context, they're yeah. not speaking their language. Mm-hmm. So I yeah. would say English is like, literally, you have to get it. Number two for me was mm-hmm. to stay on top of my classes. Oh, yeah. I mean, I think, I would think, I don't want to say all because, I mean, there's some people. But I want to say for a majority of Africans, is to stay on top of the classes. We're the people that get the highest GPA. Let's be honest. Right. Well, so yeah, staying on top of the classes. I mean, for me, I wanted, that's where, when you said that you weren't the life of the party, I wasn't either because I wanted to graduate. Yes. I wanted to get out, like, give me, give me the associate, give me the bachelor, like, I wanted to get out. Yeah, I mean, I didn't even, like, apply for the associate. I finished most of my credits at a technical Mm -hmm. college, and I just transferred. And I was taking, Mm -hmm. like, I was taking mad credits. Like, honestly, people don't... I was, Yeah, I, I mean, I look back, I have very few pictures from college I have very few like I was raggedy I did not look seriously I did not look good I don't remember being like pretty or even you know what I mean mm-hmm. I was not yeah. I was literally I had a I had a part-time job on campus mm-hmm. you know as a um, math cheater so cheatering first mm-hmm. years and second um, here mm-hmm. in um, college algebra and mm-hmm. that was that was my gig that was like the thing that was giving me cash but I was taking an average like 20 credits per semester wow yeah so mm-hmm. you can imagine that I was living on campus you know mm-hmm. um, what the farthest like the most credit that I took was 18 credit hours yeah and I was in my last semester, I had like twenty five. Oh my goodness! Yeah, honestly, in hindsight, I, 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 I should have like. How did you do it? I, I was living on campus. Yeah. I, I was when when I mean when I say I was living on campus, I wasn't actually like living in the dorms. I was mm-hmm. living, you know off campus because I was with my siblings because so it was much more yeah. affordable to have an apartment but yeah, yeah that's what, what I did 
when I transferred here. Yeah, I never lived on campus. That's another thing that I would say. Um, unless you are, unless your family is super wealthy and really you don't mind spending the cash just for the experience, living on campus mm -hmm. is not worth it. Oh yeah, it's pointless. It's not I worth mean, it. The thing that just I couldn't was I can't share a bathroom. Mm -mm. Yeah, yeah, I could see that with someone. Yeah. If all of these people were far from clean, right? I know. I yeah. couldn't. I couldn't do that. Yeah, I didn't. But, I didn't even get that option. Thank God. But I. I know. It's not something like, that I feel I missed on at all. Mm-hmm. I know. Yeah, me too. I mean, when I came in here, I was with my with my uncle in Houston, and then when I transferred here, I was I was living with a couple of friends. We were off campus in a complex apartment. Mm -hmm. It was a three bedroom, and so we were all from back home in high school. Yeah. So it was super easy, super chill. Yeah, that always works. Yeah. Yeah, no, for sure. Uh, what were we saying? Yeah, we're talking about the class load. Yeah, so um, my class load was crazy. And honestly, outside of like the, the amount of credits that I went overboard with um, in the last mm -hmm. semester, which kind of killed my GPA a little bit, um, mm -hmm. it, was, it was actually really good because the other thing with being busy with classes is you don't even have mm -hmm. the energy to be out and about. Oh, I know. You know? Mm -hmm. so I do not regret I was my, my schedule was literally like going to classes finding uh, food to eat you know um, doing my homework chilling watching Ellen or something on TV and yeah. every now and then going to the store maybe there was like a Black Friday sale going shopping but mm -hmm. um, you don't even have the energy to really be like planning for outfits and doing all of these things and you don't have the cash to be honest <laughs> At least... I mean, for me, it was a little bit different because like being dressed up was my jam I wasn't going anywhere I was going to school but I wanted I wanted to look nice so that was kind of like somebody would go out and have fun my fun was going to the mall. Oh, sure. I see. That's how my season my clothes and stuff. Yeah. And I mean, I had I mean, my mom and my aunt and stuff. They're all about, like, you have to look nice and yeah. stuff. Yeah. So, yeah, I couldn't, even if I wanted to, like, I couldn't even sleep in my pajama and go, mm-mm. Yeah, no, I was, I was, like, in my sweater. I was in my yeah. I was not even making much of an effort, honestly. Yeah, it was kind of like my therapy. Whenever I was done with my school, having a little bit of fun, I would just hit the mall and yeah. <laughs> whatever I had to do. Mine was eating outside. I loved ordering stuff, going to yeah. restaurants. That was that was where I was, you know, spending my money, honestly. Mm -hmm. But I didn't, yeah, I didn't do a lot of that. I mean, in my first in my first two years, I didn't do a lot of that because there was open cooked meal. So it was like yeah, I was a you were, little. You were sort of I living know, at home. I was so spoiled, but 
Yeah. It was like home cooked, like especially meals from back home and oh, stuff. Yeah, you had the good life. It was good. Yeah. And then my church said, Here, reality eats. Nah, you have to cook. You have to do everything. Nursing. Yes. I, <laughs> I remember literally, like, we ran out of gross snowstorm. Oh, no. oh my goodness it was like we and we didn't have a car back then so my sister and I mm-hmm. like literally had to take the bus and oh, should we go to the store yeah. man I remember how like freezing it was yeah that you that you miss back home like crazy you know in those kind of oh yeah whenever yeah whenever those situations come in you just miss back home yeah. I remember my first semester when I transferred here in Lubbock, I had a, during my final, it was so cold. Like we were, I think we were at negative 10 Celsius. And I had to walk to go to school because I was living, I was living in front of the, in front of the university, there were complex apartment. And then the buses, because it was so cold, the buses weren't, running that early but I had a final at 7 30. So I walked. I walked. Um it wasn't that far. It wasn't that far. Maybe I don't know I don't know how many miles but I mean in minutes maybe like 10 five to ten minutes walk from my from my place to to the university. That's a lot and of difficult. It, it was a lot. Yeah. Like that was freezing. My eyes were watery. I hated it. Oh my goodness. Yeah, no, I feel you. So sorry. Yeah, that's that's an adulthood. Yeah. Yeah. Um, but yeah, I think with the course load, it's just a matter of, I mean, for me, like you said, you want it like to stay on top of your classes. That's the main thing. Try to stay on top of your classes. And again, I will bring the know yourself. If you can't take, I mean, you have to take 12 credit hours. There was nothing you can do. Yeah. This is the, the minimum that you can, that you have to take. Yeah, but if you can take more than that, don't hold back. Do, Go ahead and do it. Yeah, especially because twelve credits per semester. Um, if you don't take classes during the summer, which I highly encourage people to do, mm-hmm. I love summer classes. Mm-hmm. That's the most efficient way, honestly. To it is knock down your um. Your class. Your class for your degree, yeah. Yeah, it is the most efficient way. Um, yeah, but you have to you have to um to make an effort and mm-hmm. really um really I'll say like take more to your point, take more than twelve credits because um, yeah, twelve credits without taking summer classes. Um, will not get you to finish your degree in four years. Mm-hmm. Like when you, when, can't you, can't you calculate when you do the math, it doesn't add up. 
Et euh, tu, tu dois absolument. Tu dois absolument tu soit prendre des classes pendant le salaire ou bien si prendre plus de crédit. C'est ça. Surtout, euh, I mean, thank God I didn't have that problem, mais si jamais tu fais one class, tu n'as même pas, like, um, room for, like, retaking the class. Mm -hmm. so, oui, ça va juste ajouter encore. Exactly. Sure. So, sure. I, would, I would say, take, yeah. I think a lot of people are, can easily take, easily, um, you know, relatively take 16 credits. Yeah, I think a lot of people can take 16. What is, I mean, 16 is what? Four classes. Mm -hmm. I mean, depending, it depends on the credit. Um, um, oh, if, if if a class is three credits, right? If a class is three credits, yeah. But I think, I think with the system that we have back home, we can take more than 12 credits. Honnêtement. That's yeah. the thing. Et surtout, um, surtout si tu as fait une des écoles difficiles back home, c'est... C'est facile de prendre facile. plus de plus de 12 credits parce que I mean pas comme c'est quoi tu as tu as les physiques tu as SVT tu as beaucoup de classes dans une école comme Sainte Marie mm -hmm. c'est littéralement quel que soit le programme tous les jours sauf le mercredi pour toutes les classes sauf terminale c'est mm -hmm. le programme c'est de 7h45 à 17h15 tous les jours yeah. c'est comme ça c'est comme ça à Saint Viateur aussi donc littéralement tu as tu as l'habitude de ce genre de workload-là. Voilà. Yeah. Exactement. Quand tu viens d'arriver là, fraîchement, I would say, surtout parce que les deux premières années sont les, sont, sont les plus faciles. Voilà. Um, C'est le Si tu prends voilà. genre 16 à 18 crédits par semestre et puis au moins un, un summer, tu prends 6 crédits, c'est rapide. C'est rapide, c'est ça. C'est de prendre ce, cet avantage-là parce que quand tu arrives, c'est pas compliqué. Non. C'est un peu... Et surtout que tu as encore frais avec... Um, let's take Calculus One. Mm -hmm. yeah. C'est les maths en terminale, en première et en terminale. Oh, absolument. Ça, c'est un autre conseil. Prendre les, les classes quoi. difficiles le premier, mm -hmm. le deuxième semestre. Il ne faut pas Exactement. attendre à la fin de ton diplôme pour prendre quoi que ce soit. Parce que d'ici là que tu arrives en 3, 5, 4 années, tu as oublié. Tu es fatigué. Tu as maintenant le, le système américain. Um, yeah. les, les premiers semestres, tout ce qui est mathématiques, biologie. Mathématiques, justement, exactement. Just take it. Faut tout prendre. Yeah. Et um, yes, prendre les, prendre les cours. Je pense qu'il n'y a, a pas besoin. Quand les gens voyagent la première mm -hmm. fois, ils sont, ils sont chauds chauds pour repartir à Abidjan. Mon conseil personnel, assieds-toi un peu. Justement, I, I think it depends on, on your family. If you have a dad like mine, you're staying and doing your classes before you right. go. But, and uh, that like mine too, but a lot of people, even when they have like parents who are telling them you're not coming, they really want to, you know, to go. Like they yeah. really, parce que c'est le premier été, tout le monde revient. À, et puis surtout, le problème, c'est que les gens, ils font leur plan avec leurs amis qui sont en France. France, c'est pas la même distance. It's the same thing. It's I not know. the same thing. 
these yeah. people live in pay tuition the way like we do no seriously yeah. Exactly. That's what I think too. Yeah, au moins 200. Ça te donne le temps de parfaire ton anglais, de, mm -hmm. de, de prendre un, au moins 6 crédits en été. Tu peux prendre une classe pendant Summer 1. It's easy to travel within and it doesn't cost much, honestly. No. Si, no. si tu, si tu saves bien, si yeah. tu, uh, Even driving. Yeah, yeah. I mean, you, you, you still have to stay in a hotel and stuff. That's Or true. if you do have friends, parce qu'on est beaucoup ici quand même. Donc, that, uh, that you, was my you, thing. Yeah, you still have friends. So it's easy to travel within. So I would say concentrate on the load, on your load of classes and mm -hmm. only the choices that you have to make, like make them regarding your classes and your graduation because yes. it's about that that's one yes. of the things that i like to tell my siblings we are here for school correct so everything that you all the decision that you are making it has to be revolving school yes you have to get your degree on time mm -hmm. no matter what you have to get the degree so that mm -hmm. no matter where life takes you no one can take your degree away from you. From you, exactly. Yeah. Um, the other thing that I would say is, pendant que tu es um, à l'université, honestly, pr preferably, you should mm -hmm. try to do, and that's something that I sort of regret not doing, but I was really focused on going fast, mm -hmm. and it worked for me in the end, so it's fine. But trying to get that internship. Oh, man, yeah. Um, can really help transitioning after you graduate. And I mean, one of the thing that one of the thing that I want to add, which is a little tip. I don't know how it is in the upper in the upper states. I don't know, mm -hmm. but I know in the south here, it's really difficult to hire international even for internship. It is true. Yeah. yeah. It's like they don't even want to understand that you have the CPT and you can do an internship without them sponsoring you. They don't yeah. even want to understand. As soon as you, you say international, not, they, yeah. not as soon they brush you away. Yeah. Alors, une chose que je veux recommander aux gens, c'est d'être bénévole. Yes, absolutely. Parce que si, uh, si vous avez fait... Um, si vous avez postulé un peu partout et puis on vous a accepté, great. Mais if not, considérez l'option d'être bénévole parce que de toutes les façons, même si on ne vous paye pas, c'est de l'expérience. Voilà, c'est de l'expérience que vous ajoutez sur votre euh, votre CV et aussi c'est un réseau parce qu'en fonction en fonction de la performance que vous allez avoir, les gens vont se rappeler de vous. 
Et ça fait que demain, quand vous avez fini, que vous, vous, vous avez votre diplôme et que vous cherchez du travail, tel se souvient de vous ou tel peut vous écrire une lettre de recommandation pour aller postuler dans la boîte dont vous rêvez. Et donc, c'est important de postuler. It doesn't have to be, vous pouvez peut-être, il y en a qui se disent, ah non, mais si, si je ne gagne pas d'argent, ça sert à quoi Si tu ne gagnes pas d'argent, ouais. tu peux juste aller pour 4 heures. Ici, les gens sont flexibles. Tu vas pour Absolument. 4 heures pendant le summer, tu vas pour 4 heures le matin. Voilà, tu, on, on te donne des tâches, tu veux faire savoir que tu veux euh, être volontaire and everything. On te donne des tâches, you work, you do your best. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que c'est du bénévolat que vous allez prendre les choses à la légère. Parce que c'est là que votre, euh, votre nom se gâte. Voilà, c'est là que votre nom se gâte. Et demain, là où vous avez vraiment besoin de travail, quand vous avez votre OPT, là maintenant vous regrettez les mauvais choix que vous avez faits. Alors, le bénévolat, c'est très, très, très important. Il n'y a pas de problème dedans. De toutes les façons, il ne vous paie pas. Donc, il n'y a pas de problème avec l'immigration. Vous allez yeah. juste vous apprenez et c'est une expérience valide en fait parce que vous faites des mm -hmm. vous travaillez sur un projet, vous voilà quoi. Même si c'est pour, euh, comment on dit ça, shadow, par exemple, ceux qui sont dans la film, in the medical field, même si c'est pour yeah. shadow, a doctor or something, you still see what he's doing, you have hands on on it and it's important. Et ça va vous débarquer comparé à quelqu'un qui vient straight de l'école et qui n'a aucune expérience. Absolument. Et comme je le dis, même, même pour ceux qui, euh, qui veulent aller directement du bachelor au master, yeah, c'est pareil, c'est important. Et c'est l'autre chose. Je pense que, Amine, malheureusement, parce qu'on est des... parce qu'on n'est pas juste noir, parce qu'on est africain, mm -hmm. um, les gens ont tendance à stéréotyper sur le campus, quelles que soient les communautés, et c'est très facile pour une seule personne de gâter le nom de tout le monde. Exactement. C'est très dommage, ce n'est pas juste, ce n'est pas... Euh, ça n'arrive pas aux autres, aux autres communautés. Mm -hmm. une, on, les gens ne le font pas avec les Français, avec les Russes, mm -hmm. avec les... Mm -hmm. you know, mais ils le font avec nous. So, you know, so that being said, c'est quelque chose que dont il faut être conscient mm -hmm. et c'est important quand tu as une opportunité quelconque de bien le faire juste déjà pour toi-même ta réputation parce que on sait vraiment pas d'où la prochaine opportunité vient yeah. toutes ces personnes avec qui je suis en contact pendant ton séjour au, à, sur un campus tu auras besoin de tes professeurs c'est eux qui vont écrire les yeah. lettres de, oh, exactly. de, de, de pour, pour ton grad school, mm -hmm. um, ton, ton, you know, whoever, ton employer. Yeah, like, whoever, you, whoever you're meeting is gonna have a part to play for your future yeah. plans. So make sure you do well. I always, I always tell people, like, go, if you don't understand stuff, go to the teachers. Okay. Make sure, faut pas, te, faut pas te cacher. Go to the teachers. At least, he needs to see that you were trying. That's really important. Yes. They need to see you are trying. They see that you are interested. Like, as I like to say, fake it till you make it. You, you know? Fake like, it till you make it. Be interested. Go. Because if you have bigger plans, if you don't have bigger plans, fine. 
just graduate and do whatever you want to do. But if you have bigger plans like grad school or if you want to work in a specific firm that is a top firm, like... Even if you just want a, a regular job, like, literally, I I didn't have all, like, everything figured mm-hmm. out after graduation. You know how when you have, like, a goal, sometimes you can be so tunnel vision yeah. that you really don't think about everything else then you get there and you're like wait what do i do exactly. now but because i had a good everyone i came in contact with mm-hmm. had a good memory of me i was able to still reach out to them mm-hmm. and get what i needed from them mm-hmm. you know for my applications for my job recommendations mm-hmm. all of that yeah. and it's not like i i got a great mm-hmm. job after my bachelor but I was still able to get there. And I think it's natural, like say, obvious, but then you see your compatriots, you see your, you know, unquote, amis, trying to do you know, de ces choses, and you say, but are you aware that it's a reputation that you establish? Exactly, one of the things that I like to say especially the international student, you don't look at the Americans. Non, seulement ils sont chez eux. Il y a un oncle, il y a une tante quelque part. Especially ça, I saw it in engineering. Eux, ils viennent in engineering because they have families in engineering. They have families that either own a company or, you know, a, a top place and stuff. So, comes hail, comes high water. They're gonna have a job. Yeah, all they need is literally the yeah, degree. Yeah, all they need is the degree. They're going to have a job. They even have internship throughout the entire the entire Absolutely. four years. So they're Absolutely. secured. So you, you are not in the same spot. Like the internship, the volunteering, le bénévolat, comme je disais. Quand j'ai gradué, j'avais aucune expérience. Aucune yeah. expérience. Et donc, vu que la bonne chose, c'est que mon degree me demandait d'avoir un stage avant de graduer. Mm-hmm. Donc, j'ai fait la cérémonie et tout. Et après, j'ai eu un stage. Mais le stage que j'ai eu, c'était en tant que bénévole. Mm-hmm. Et là-bas, je n'ai pas fait dans la dentelle. Hein. Je me suis comportée comme un employé de la boîte. Ce qu'on me demandait de faire, je faisais, je posais des questions, j'étais intéressée. Et je suis même rentrée dans le département des, des finances, j'ai, j'ai aidé le financial analyst. Ça veut dire que j'ai laissé mon job de engineering, j'ai aidé le financial analyst. I was under the financial analyst, I was reviewing pay application, tout ça, j'ai bien fait. À tel point que quand j'ai fini et que j'ai eu mon, de, mon, mon degree en août, Là, maintenant, il a fallu appliquer maintenant pour un real, un real job. Et c'est mon patron. de Mes professeurs m'ont écrit une lettre. Mes professeurs m'ont écrit une lettre parce que j'étais always interested. I was always with them. Like... Et la chance que j'ai eue, c'est que tous mes professeurs étaient étrangers. Donc, yeah. Yeah, donc ils étaient vraiment... Yeah, we created a community. C'est comme si I was the... I was the child per se. Donc, là, ils étaient toujours en train de find a way to help me and stuff. Donc, ils m'ont écrit des lettres pour, pour chercher un travail. Mais la lettre qui a été la plus décisive a été la lettre de mon patron 
quand je faisais le bénévolat. C'est ça que je mettais dans mes applications. C'est ça que... Et c'était la première chose que les gens me demandaient quand je faisais mes interviews. « Ah, tu as travaillé là. Qu'est-ce que tu as fait Parle-nous un peu de ça et tout et tout. » Et on ne parlait pas vraiment de mon... De mon... De voilà, de mon diplôme, de mon cursus, en fait. C'est l'expérience là qui les intéressait. Et donc... Et, et c'est ça, ça la okay. réalité. Une fois qu'on qu a gradué, tout le monde a le diplôme. Mais toi, qu'est-ce qui te démarque C'est ça. Et même euh, parce que, en fait, j'ai travaillé pour. J'ai travaillé deux ans. Et là, maintenant, je suis retournée au master. Et même euh, pour mm. mon application de master, sont ces mêmes professeurs-là. I just reached back. Dès que j'ai dit, dit le mot Ah, j'applique. Eux tous, ils m'ont envoyé des lettres. J'ai même, même pas eu à parler beaucoup. Et ça a facilité l'application, ça m'a aidé à wave le... Puisque j'avais l'advisor là-bas, il me connaissait très bien, il connaissait comment, comment je travaillais et tout. Et donc, il a donné le mot un peu au chair. Et donc, ça m'a aidé à wave mon, mon GRE et tout ça. Ça m'a vraiment aidé, quoi. Ça a fait que tout le monde était vraiment eager de me retrouver au master et tout. Alors, comment tu te comportes pendant ton undergrad c'est vraiment important parce que c'est ça qui va définir tous tes plans. Absolument. Absolument. C'est pareil pour moi. Quand j'étais, quand j'étais, euh, quand je faisais mon master, j'ai eu, um, je travaillais comme graduate mm -hmm. assistant pour mon département, le MBA mm -hmm. department. Et littéralement, l'aide la, la, qui m'a obtenu euh, l'attention de, euh, de mon patron et qui m'a eu mon, mon stage dans ma boîte mm -hmm. actuelle, pour quand j'ai fini mon diplôme, c'était la lettre de mon directeur de programme pour qui um, j'étais euh, une assistante mm -hmm. en recherche. But really, he was impressed with like, s'il me demande, ah, je fais A, B, C, D. Exactly. Like, I would anticipate everything that he would, because it was mostly like research mm -hmm. stuff. Like, give me the, the, the top, you know, um, professions of people seeking um, an mm -hmm. MBA in the Twin Cities in Minnesota, for mm -hmm. example, I would go on all types of websites and like pull out research and put in, like I would make, he just tells me that I, and I make a whole like PowerPoint deck and everything to the point that I give him stuff that he can literally just check out and present as his mm -hmm. own. I don't care. I know what exactly. I'm doing. You know? Exactly. Um, and when The time came to collect. I didn't have to say anything. He was there. He went above and beyond. Honestly, um, an internship wasn't even like required for mm -hmm. my program, but he pushed my graduation dates because the MBA um, is different from like the STEM mm -hmm. fields, mm -hmm. you know. So we only get like one year yeah. of OPT. Donc pour ne pas parce que maintenant je mets mm -hmm. le système donc pour ne pas avoir à Uh, if in my, my, my year of OPT, I was trying to do a uh -huh. CPT, you know, he made it happen. I was trying to explain to him. He was like, I don't have time. I trust you. What do you exactly, need? Exactly. Exactly. That's the thing. Like, you know, and he just signed uh -huh. it. Et une fois que lui, il a signé, du coup, les gens au bureau de, um, des internationaux, super annoying people. Mm -hmm. But anyway, <laughs> they are, uh, They really are. They act like they're like the the face of innovation. Oh, um, and so, du coup, parce que ils ils voient la signature, ils n'ont pas d'autre mm -hmm. choix que de valider mm -hmm. aussi 
You know mm-hmm. what I'm saying? But it all came from like the work that I did uh-huh. for him. Um, uh-huh. And I just people, les gens vont se rendre compte que c'est littéralement la marque qui laisse de même. Justement, exact. Qui leur ouvre ou ferme les les portes derrière eux. Yeah, exactly. C'est ça en fait. Si on a vu que tu étais un peu lazy sur les bords, euh, difficile de difficile de travailler avec. Vraiment, no one is gonna, yeah, no one is gonna be willing to stick his neck out for you. No one. Exactly. That's 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 one of the things that um when I started working, when I graduated and I started and I had my full time job, one of the first thing that one of my mentors there told me, he told me. You can do a good job, but if you don't have a good reputation, it's pointless. Yeah, one of the best advice that I got was that um, people wanting to work with you will make the difference between um, your career advancement exactly. or, or mm-hmm. any, all kind of opportunities yeah. because most people do a good job regardless. Mm-hmm. In corporate America, it's more about, I mean, in corporate mm-hmm. general, it's more about um, people wanting to work yeah. with you beyond the, the, I mean, don't get me wrong, tu dois, tu, tu dois still feel a good job. But then, right? I but, mean, I feel like, I feel like in here, they prioritize a lot the people's skills. So do. if you don't have, if you don't have, Yeah. Like you don't have people's skills and you're difficult and people don't feel like they can work with you and stuff you know it, it's just pointless et c'est là où uh, l'importance de l'anglais mm-hmm. revient parce que une fois que tu es incorporates il y a um, un autre layer qui est communication mm-hmm. skills si tu n'es pas capable de faire une présentation mm-hmm. de répondre aux questions d'écouter ce qu'on te dit et puis de pouvoir donner une réponse sensible et, et mm-hmm. agréable, tu ne peux, tu, tu peux pas opérer dans, dans cet mm-hmm. environnement-là et tu dois faire tout ça en anglais. So, it becomes, it be, I mean, it's pretty mm-hmm. obvious, but I think that parce que tu peux, tu peux littéralement surfer tes, tes 4 ans, tes 5 ans en uh, college sans, sans avoir à faire grand-chose en oui, termes de communication, sans avoir à vraiment faire de... That was me. I mean, I couldn't until I started working. I couldn't talk in front of people. Man, it was I was so bad at it. Like I was. It's the shortcomings of your. Yeah, it was like I for me being in the science was okay. I don't have to talk. Like let me do the calculation. Let me do the research. Let me you know work in the yeah. lab, like come up with a theorem and that's it. And I give it to you and you know, you the corporate where the manager, you do whatever you want to do with it. But then how do you become the manager? Exactly. But then when I started working, man, it was a, it was a, another, like it was a shock for me, but luckily I had, yeah. That's one of the important things that I a point that I want to add to like I want to say it's true that it's true that we don't have much time as as far as OPT and stuff but when you're picking your choice of a company 
faut choisir une compagnie qui est prête à te build up. C'est très important. Si tu n'es pas yeah, si tu n'es pas desperate, try to like get into a company that's trying to build you up. C'est ce qui m'est arrivé par la grâce de Dieu. Une, je suis rentrée dans une compagnie où euh, les boss, c'est comme si, baby, because of the good job I was, I was doing, they had my best interest at heart. Donc, they were doing yes. anything to make comfortable talking and running meetings. Yeah. I was so scared of it, but they were doing anything to make me talk, to make me have great people skills, because they felt like mm -hmm. my work ethic was so good. And if they had it, the people skills on it, it like it would awesome. be awesome. So they tried everything to build me up. And now that I came back to grad school, I don't even believe myself, the way I engage with professors, the way I want to get into research, that's something that I wasn't going to do before. The phone was gonna be like, yeah. oh, take my classes, do whatever I have to do and get out there because I'm so shy to talk to people. But now it's like a yeah. different approach. I want to learn. I engage with people. And ça, 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 ça me permet d'apprendre plus, en fait, parce que je vais là où euh, mm -hmm. je, je ne saurais pas aller avant. Et donc, yeah. that, exactly. Yeah, non, absolument. Parce que, I mean, définitivement, si tu n'es pas, you know, desperate, si tu, si c'est pas juste, tu as besoin d'un job à tout pour mm -hmm. dire que tu as le choix, like, um, je pense que c'est une grande erreur qu'on fait tous de, de choisir l'argent d'abord mm -hmm. et puis l'accompagner ensuite. Et quand moi, je me suis, I mean, quand je me suis rendu compte, quand, euh, quand j'ai fini, quand je m'apprêtais dans mon dernier semestre, quand je finissais mon, mm -hmm. mon master, j'avais you know, j'avais euh, j'avais plus une opportunité et littéralement il y avait au moins il y avait je pense qu'il y avait au moins 6 ou 7 dollars de différence entre euh, le ce que j'allais payer mm -hmm. par heure pour le stage que j'ai pris et puis le stage que j'ai refusé parce que je savais que le stage qui payait plus était littéralement juste euh, un stage pour mm -hmm. genre avoir mm -hmm. plus de personnes you do whatever you have to do yeah. we're not Exactly. Donc, il n'y avait pas vraiment d'engagement. Il mm -hmm. avait pas, like, la boîte n'y était pas. Et quand je regardais de l'autre côté, c'est vrai que le coup était bas. C'était dans une, dans une autre ville. J'y euh, étais jamais allée. Je connaissais personne là-bas. Mais le potentiel de la compagnie était incommensurable. Le, le potentiel de, de l'engagement, de l'agrandissement la, en termes de carrière n'était même pas en une you know, à comparer. Donc, je me suis dit, il y a mm -hmm. même pas mal de choix. Et ça n'a ça pas menti, yeah. honnêtement. Donc, je pense que de, de choisir au début de, de sa carrière, growth, opportunity yeah. for growth. Over money. Yeah, exactly. I'm 100% down with it. I know we have... Uh, I know we have struggles and stuff, especially as international students, but I always say, look at the big picture. It's very important to look at yeah. the big picture. So like yeah. prioritize your growth and everything over the money. 
si je dois faire des sacrifices, like just trust God. Exactly. This He is always gonna. He always gonna provide. And it's going to be temporary, but it's better off to like déménage, prends une, uh, prends une, uh, une chambre chez quelqu'un. Like do stuff to like lower your cost if mm -hmm. that's what it means. Um, it's needed to to get, I mean, to go for the opportunity because it always pay off. It always pay off. And one of the things that, again, I like to tell people is that on n'est pas, euh, comment on dit ça, euh, sédentaire. Voilà. On évolue. On évolue. Tu, you don't have to stay in Texas just because just because Absolutely. you just landed in Texas when you when you arrived here and that's where everybody you don't have to exactly il y a littéralement tu peux t'asseoir et puis trouver tellement d'opportunités et puis like just just go wild take a pen and like write down everything that you will have to make mm -hmm. happen I mean for for it to happen to 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 get those opportunities and try to like see the steps that you can take to mm -hmm. get there and just let God do the rest like it's amazing once you have like just a green comme on dit aime-toi aide-toi et le ciel t'aidera ça c'est tellement vrai you have to just lay down your like whatever wherever you want to go and whatever you need to make it happen et puis, just lay down, put it in prayer, and just go. Faut juste foncer. Ici, euh, je ne sais pas si c'est un peu... Comme je n'ai pas... Dès, dès la terminale, je suis venue ici. Donc, tout, les, tout ce qui est le monde du travail, back home, mes parents m'en parlent un peu, mais je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas d'expérience du tout. So, I don't, I don't really know how it works there. But in here, I know that ils sont après les opportunités. Ils sont après after make themselves better. Donc là, s'il y a une opportunité à le state, in state, in another city, faut juste aller en fait. Faut juste aller, juste foncer. Absolument, absolument. C'est la grande différence entre le système américain et le système canadien. Et puis chez nous, c'est littéralement que c'est plus facile mm -hmm. pour d'autres et c'est injuste, mais à la, you know, at the end of the day, les opportunités sont là ça. pour tout le monde. Donc, oui, ce qui va prendre, like, the rich white boy, um, a month to get, or, like, a, you know, a day because he knows everybody mm -hmm. and their mama, um, right, at, you know, right after college, it will take you, like, two, three years of grind to get there, but it's there for mm -hmm. you to get. Whereas, it's back not, home... Yeah, it's not available whatsoever. Time. Tu vois les gens travailler et consommer, tu ne sais même pas comment ils font et c'est littéralement un quête de relation. Alors que là, aux États-Unis, tout le monde peut aller sur Internet pour voir ce que Google a comme position mm -hmm. ouverte, par exemple. Comment arriver là-bas? 
effectivement, c'est beaucoup plus facile si tu connais X, Y, Z, si tu attends, mais mm -hmm. au moins... Ça, tu sais et ici, en fait, je dis toujours, get yourself a degree. Once you have a degree, you can go anywhere. You can go anywhere, you yeah. can do anything. It's very easy to aspire to higher things and to reach them once you get a degree. I'll say the, the one last thing, c'est que, um, be clear, genre, faut savoir ce que tu veux une fois que yeah. tu as ton diplôme. Mm -hmm. Si tu n'as pas de travail uh, lined up for you à Abidjan, which most people don't, yeah, yeah. let's keep it real, faut savoir comment tu vas faire pour rester ici, pour avoir tes papiers, mm -hmm. pour travailler. Like, faut planifier tout ça et puis... No shame, do what you have to yeah, do, do to make it happen. Parce que l'une des plus grandes erreurs, c'est de penser que, genre, parce que je suis in college avec tes, tes camarades américains, qu'on sort quand, quand tu vas finir ton diplôme, tu vas appliquer pour un premier travail, en même temps, ils vont te prendre, mm -hmm. ils vont te sponsoriser. Ça ne yeah. marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et la réalité sera très ouais, Ça faut que les gens se rendent compte que c'est vrai que you have, tu as la facilité d'aller loin avec ton degree, mais pour aller yeah. loin, tu vas, euh, comment ouais. on appelle ça, tu vas souffrir un peu. You know, tu vas grind, tu vas... Indépendamment yeah. des fields. In STEM, I will say, people have more, more yeah, chances. Parce que Fortunately, unfortunately, um, les Américains n'ont pas um, mm -hmm. as much in steps as they should. And then you add to that the reality of really like the cost of mm -hmm. college for them and economic mm -hmm. struggles. It's really tough. So uh, it's also a privilege because as Africans, we get to come and really benefit mm -hmm. from opportunities that African-Americans yeah. fought for, right? Um, so... That's something that definitely, that's the other thing. Si tu viens, si tu t'apprêtes à venir ici pour faire un bachelor, un master, il faut considérer yeah, un système. Yeah, c'est vrai. Honestly, for, I mean, si we have more chances over there, but it's still a struggle. Like, if you think me, for example, like, I... After my degree, like I had the internship where I volunteered, like I told you, like then I kept applying mm -hmm. and applying, but I did practically, I want to say, um, less under a year to find a job. Like, yeah, like six See? months and more. I want to say maybe eight months or something. I was looking for a job. So you're still going to be looking. People have to put that in their mind. Like, it's not going to be... Some people are really fortunate. After they finished, they got an yeah. opportunity, and then they just went. But some people are not. Yeah. Like, most, you, people, most people are not. Yeah. And especially and, because you're international, you're going to grind to find a job. But... Absolutely. But see, for you, um, it's even like you were even luckier because as a STEM... Um, major you have mm -hmm. three years of yeah mm -hmm. yeah whereas the rest of us have one year so even those eight months when you say that i was like whoa eight months it means you have two uh you mm -hmm. have like four i know in your year of OBT. Like, yeah that, you know that was I mean? actually how i started because i mean 
I just, um, I looked for a job and then like when I got it, it wasn't even a full time, it was an internship. So I was like, well, you know what, since I don't know if they're going to keep me, I started to study to apply for grad school. So I was like, I'm just going to do the internship. And then, you know, I'm going to, after that, if they didn't keep me, I'm just going to go back to grad school. But then when I started doing my internship and then they told me they had a full-time position that were going to open. So I was like, oh, okay. So I just kept asking, like, while I was doing my internship, I was making sure I was was doing a really good job. And then I kept asking. I just kept asking, kept bothering them. Like, do you have any internship? Do you have anything opening? When is it opening? When do I have to apply and stuff? Yes. I'm so glad you said it. Today, uh, I was on, uh, I was in a meeting and someone was like, um, if you don't ASK, you never achieve. Exactly. So that was the other thing that I did too. I made it, mm-hmm. I made it clear, made it perfectly clear when I was doing my internship that um, mm-hmm. I wanted to stay on. And that they knew exactly what my yeah. immigration situation was. So that they, if they decided to keep me on, they knew what would come with, um, mm-hmm. you know, with keeping me on. I think that's a beautiful lesson that you really mm-hmm. learn as you grow up and become an adult. Is that souvent on a peur de dire les choses pour ne pas perdre les gens, pour ne pas perdre les opportunités. Quand à la réalité, il faut dire exactement ce que c'est pour que... C'est pas possible. Si c'est pas pour toi, exactement. tu fasses la chose. C'est ça. Il faut vraiment... That's it. Mais si tu, ne, si tu ne dis pas, les mm-hmm. gens ne peuvent pas savoir ce qu'ils mm-hmm. doivent faire pour toi. Mais il faut juste assurer que côté travail, on travaille... C'est ça, c'est ça. Et euh, l'histoire de si tu ne demandes pas, tu, ne, tu n'auras rien... C'est, on était deux internes quand, quand je commençais. On était deux stagiaires. Et il euh, y a un, lui, il s'est dit, parce qu'on lui a dit qu'il y avait des positions qui allaient ouvrir après. Donc, lui, il s'est dit automatiquement, on allait le garder, tu vois, parce qu'il était un interne et tout. Et donc, voilà, quoi. Et moi, bon, comme je connais ma situation, <rire> I just kept asking, asking, was bothering them. And then when the job opened, They told me, yeah, like my boss actually called me and was like, the job is open, apply. And so I did, but because he didn't have somebody, he didn't ask and wasn't bothering anybody and thought it was a given, no one told him to apply. No. So, oh, yeah. You have to. So he didn't apply and was, and was waiting for him, for, for it to fall on him. Someone, yeah, yeah at the end of his um at the end of the his internship he went to see the our supervisor and was like oh um uh, okay le comment on appelle ça bon la position uh, la position full time comment ça se passe and everything and they told him you didn't apply for it so we didn't pick you we picked her we interviewed her 
c'est comme ça qu'il a c'est comme ça qu'il a il a il a juste perdu l'opportunité en fait because it didn't do. Yeah, parce que most of us, tant que tu, tu n'es pas passé par l'expérience, on ne se rend pas compte que c'est pas comme si genre on, on, on comment je vais dire, c'est pas comme si on transfère automatiquement, on, on transfère de stagiaire voilà. à employé. Tu dois littéralement appliquer pour la position, mm -hmm. là, même légalement en fait, tu mm -hmm. dois appliquer pour la position. Donc aucune compagnie mm -hmm. ne peut le faire comme ça. Donc il faut que tu puisses ouvrir ta bouche pour dire voilà ce que je veux qu'on puisse te dire, va appliquer directement. C'est pareil pour moi, ils ont littéralement créé la position, la minute où c'était disponible en ligne, ils m'ont fait signe, ils m'ont dit mm -hmm. applique immédiatement, et puis ils ont, ils ça, ont accepté ça. ça a été la même chose. Et donc, if you don't hey, ask, chez nous aussi, on est un peu, on n'aime pas trop demander, on aime se... Tu n'as rien, moi je dis toujours, tu n'as rien à perdre. Si on t'a dit non, on t'a dit non, c'est pas collé sur ton front. Si, si on est en train de parler de ça, mais qui sait que j'ai commencé par internship pour, comment on appelle ça, ask pour avoir ma full-time position. No one would know if I didn't, I'm somebody that likes to share experience. So people at least have, you know, oh, so that's how, that's how it's done. So I like to talk about it. But if I was somebody that wasn't going to talk about it, would you even know? No. C'est pas sur ton front. Si on t'a dit non, on t'a dit non. You move to higher stuff. To something else. Et puis voilà. Il faut demander. Il faut demander. Il faut pas rester là et penser que, bon, OK. Voilà, ça va juste venir. Ça va juste venir. Juste, et puis, juste en général, même aux États-Unis, c'est ça. Voilà, souvent on a cette. Comment on appelle ça On s'est dit, ah, voilà, cette peut-être c'est pas pour moi, ou bien peut-être je ne suis pas qualifiée. Demande. Moi, je dis tout le temps, même quand tu es en train d'appliquer pour un boulot, on te dit toujours, applique en ligne, dépose ton résumé là. Non, va dans les compagnies. Ask to speak with the supervisor if they are available. If they're not, at least hand them your resume hand by hand. They need to see your yeah. face. They need to, in, in your face, they might see the dedication. Tu sais pas qui sera là le jour où tu vas déposer ton CV. Tu sais pas. Ou bien même, surtout pour les grandes compagnies aujourd'hui, LinkedIn est very powerful. Ton LinkedIn doit être impeccable. Il ne faut pas te, te gêner. Moi, je reçois tout le temps des DM de random people qui vont venir me dire, « Ah, il y a cette comp uh, ta compagnie est en train de, de hire for this job. Would you recommend me? » Guess mm -hmm. what? Gladly. Exactly, exactly. Me? LinkedIn. I had a friend that asked me a while ago you know, si LinkedIn était effective and everything. Et, yeah, everything is very, is very effective. Like, All the projects that I yeah. wanted to accomplish, I got connection from LinkedIn. Ideally, you should have your LinkedIn um, like yeah. URL on your resume mm. so people can just click yeah. on it and like have, mm -hmm. see all your interaction. And ideally, that, you know, it goes back to your reputation. You want to have your classmates and people you interacted with like, Talk about your skills and everything on LinkedIn, you know, so people see 
we all love recommendations, right? We believe a product is good. We believe a person is, uh, is a good person because someone else has experienced them and is recommending them. So LinkedIn is absolutely, I literally have like, when I started my internship, une de mes, on était trois, um, mm. trois comme on sait, deux internes, I mean, deux stagiaires et, et une autre mm. qui est venue littéralement en tant qu'employée. Elle a, elle a uh, reach out to notre, um, mm. I'll say the most senior one, um, qui travaille déjà dans la compagnie. Et la, la fille a regardé son résumé, son LinkedIn, elle a regardé son mm -hmm. portfolio, because she's a designer. And she was like, oh, that's pretty impressive. Mm -hmm. And, you know, she recommended her. And she got the job. Et on la move to Rochester, New York, à North Dakota, all paid expenses, everything. Et elle était littéralement à, like, three months of her status expiring. She mm -hmm. would have had to go back to India. See? Yeah. So that was all LinkedIn. She didn't know nobody. Yeah. If they say if they say no, it's between you and the person. That's it. It's not gonna get out. It's not gonna be written on your back, on your forehead. And honestly, even if like well, you know so people. Yeah. That's yeah. why I'm emphasizing on it. Like you have nothing to lose, yeah. but you have everything to gain. Yeah. yeah. That's facts. Just ask in general. I think we can take a rest. <laughs> this was really awesome. Uh, I'm actually really glad that I got to hear your journey because I, I didn't go into STEM and I feel like my journey would have been <laughs> so much easier uh, being a STEM major. But honestly, I also have so much respect because them STEM um, you know, measures on campus, man. Yeah, it's hard, but I mean, once you're, really? if you're passionate about it, you have, to like, you have it to like it because the amount of pressure that's in it, if you do not like it, it's just, I mean, it's just pointless. It's just going to stress you to the, to the core and then make, might make you depressed and stuff, but If you like what you're doing, even if it's hard, the simple, the mere fact that you see yourself doing this task, like understanding this class, it's just, it just makes it a breeze. And people don't realize, I mean, when people hear STEM, they yeah. go through yeah. engineering, but I just want to stress that yeah, yeah. d'autres filières. Surtout actuellement, like what I'm doing mm -hmm. en termes de user experience, mm -hmm. genre UX, uh, que ce soit en termes yeah. de design ou bien research, um, you know, graphic design, tout ce qui est design, like mm -hmm. we're advocating for STEAM. So yeah. we want art to be part of the, um, mm -hmm. you know, of, of STEM. So see, si, like, si tu t'apprêtes, like, uh, tout ce qui, qui veulent qui viennent, mm -hmm. qui vont venir faire leur bachelor, qui um, are looking to do their masters, I would highly mm -hmm. recommend going into those fields. They're great paying fields. Everyone can do it. No, you don't have, that's the good thing. That's the good thing in the US. You don't have to be super smart. You don't have to be, have, Just, yeah, just have just the diligence. Have just be willing to do. Have the will to do it. 
J'aime toujours faire cette anecdote-là. Ça m'amuse, en fait, parce que euh, j'ai commencé en tant que je voudrais, je voulais être euh, ingénieur pétrolier. Et donc, c'était plus, pour moi, c'était plus la chimie. Okay. Les physiques en terminale, en première terminale, c'était la mort. À tel point que mes parents m'ont pris un professeur, yeah. ça ne m'allait pas. C'était bizarre. Et ah, donc, okay. c'est yeah. ça. Moi, je Et donc, euh, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé en ingénieur en pétrochimie. Et puis, bon, après, il y avait tellement de. C'était tellement dur. Il y avait beaucoup de, de bâtons dans les roues. J'avais l'impression qu'on avait juste. Comme ma bobo à jamais, on voulait juste vous dire, vous, vous réduire for no reason. Et yeah. donc, voilà. Exactement. Donc, Et mais. Pendant que je prenais mes classes de pétrochimie, je prenais aussi des classes de génie civil, qui étaient beaucoup de physique. Et okay. je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment... C'était mes, mes classes préférées, en fait. C'était mes classes préférées. Pourtant, j'étais okay. un caillou en physique quand j'étais au pays. Mais quand je suis arrivée ici, c'était mes classes préférées. Et donc, quand il a fallu changer, je n'ai même pas questionné. Je suis allée en génie de construction, qui est BTP à Abidjan bâtiment et travaux publics. Et c'est beaucoup de physique, beaucoup yeah. de physique, beaucoup de cinématique, ce genre de choses où j'ai fait misérablement à Bijan. Mais ici, I didn't need to have a, un background solide on it. I just was passionate by it and I wanted to do oh, it. Absolument. Est-ce que tu trouves que c'est parce que ici, contrairement à Abidjan, c'était beaucoup plus pratique en termes d'expériments de Um, and staff then. Parce que Abidjan, c'est beaucoup plus formule. Oui, yeah, c'est um, vrai. That, that's true too. The, je pense que la, la méthode d'enseignement, elle est complètement différente. Ce qui fait qu'ici, si tu es juste un peu passionné, yeah. tu vas réussir. Tu vas réussir parce qu'ils mettent tout yeah. en œuvre pour que le trou des trous comprenne. C'est ça. Donc, c'est plus mm -hmm. de pratique, plus de real-life problem que de book, 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 théorie, 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 non. C'est ça. Toutes les formules à Abidjan. Et je trouve que c'est usually la différence entre... Voilà. Ils vont t'expliquer in the way that it's done on the field, sur le terrain. C'est comme ça qu'ils vont t'expliquer ça. Ils ne vont pas t'expliquer, oui, il y a des théorèmes et tout, il y a des formules, yeah. on doit go through the book and do stuff, mais ils sont plus axés sur ces problèmes-là, on les transforme en real-life problems. On est en train de construire ça et ça, ça rend ça plus intéressant, ça te rend plus passionné et quand tu, quand tu as le goût de ces choses-là, tu te dis non, this is what I have to do. Whatever happens, I have to get the stuff. C'est, if I don't get it, je ne vais pas pouvoir avancer dans cette filière. Et c'est comme, comme ça, comme ça qu'il vous attrape, en yeah. fait. Yeah, no, you're right, absolutely. So, yeah, like I was saying, I'm encouraging every, like every uh, new, mm -hmm. uh, upcoming freshman um, going into the master, just look into those, those team fields um, because that's where the future is. Everything mm -hmm. like artificial intelligence, automation, yeah. Beaucoup yeah. de jobs vont être automated et 
Je pense que les gens, les gens, les gens voient genre des robots qui vont marcher. Non, rien ne va changer en termes de mm -hmm. physicalité, de, de comment est-ce que c'est fait. Ce sera juste littéralement you know, substituted mm -hmm. by. Um, and AI. I mean, c'est nous and, qui faisons ouais. le AI intelligence. Okay, almost an hour and a half, so I think we should close out. Yeah. It's really nice talking to you. Like, you <laughs> have you. the sweetest voice. You really do. You're like, you have the sweet. I I'm so used to our <laughs> friend being so like loud and out there. That <laughs> I did not expect you to have such a sweet, sweet voice, but I'm super glad. We've yeah, I'm glad I talked to you and I'm glad we got to share our experience because I am all about sharing experience. I think that's the most beautiful thing that we I can am. do to help the next generation. Yeah. It just help each other actually because it's it's much more yeah, easier when you're not alone. Mm -hmm. uh, I'm really mm -hmm. glad that we got to talk. Maybe we can do oh, your yeah. podcast too mm -hmm. on something different. Do you want to plug your podcast? Oh, okay, so, so um, podcast? my podcast Maybe is called Notre Histoire STEM. Uh, C'est un podcast qui uh -huh. diffuse les expériences des femmes dans le domaine des STEM pour pouvoir encourager les jeunes filles. Parce que j'aime beaucoup okay. euh, advocate dans tout ce qui est ramener les femmes en sciences. Parce qu'on ne nous voit pas beaucoup. Mais en fait, je me suis rendu yes. compte que c'est vrai que nous yeah. sommes... Euh, on ne nous voit pas beaucoup, mais c'est pas parce qu'il y en a pas. C'est juste parce qu'on n'est pas vraiment représenté, on n'est pas showcase, comme on dit. Et donc, ce que je fais à travers mon podcast, je fais des recherches sur ces dames-là qui sont beaucoup en Afrique. Oh, J'ai eu des Sénégalaises, des Ivoiriennes et je dois avoir des Camerounaises. Et donc, un peu, un peu de tout. Et ces femmes-là, elles viennent et parlent de leur expérience pour pouvoir montrer à nos jeunes sœurs qui se disent que ce sont des professions d'hommes, qu'en fait, ce ne sont, voilà, sont pas des professions d'hommes. Et si ces dames-là ont pu le faire et elles ont eu des carrières successful, vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que j'ai voulu centrer ça. Je ne voulais pas prendre des, des, des dames qui étaient... Euh... J'ai quand même des, des jeunes filles ici, aux États-Unis, mais qui sont africaines. Je n'ai pas voulu prendre les Américaines parce que je me dis que ce ne sont pas les mêmes réalités. Alors, avoir quelqu'un qui est, dans, ta, qui est dans, ta, dans la même réalité que toi, qui partage surtout ta culture, parce que c'est notre culture qui met un frein à ça, qui dit que les femmes ne font pas les sciences, les femmes ne font pas, font pas longtemps les études et tout. Et le fait d'avoir une femme qui partage ta culture, qui a fait... Ce, ce chemin hein, et qu'il a fait avec succès, ça, ça, te donne, ça te donne du, du tonus, ça te donne du boost, en fait. Tu te dis, OK, si elle a fait, il n'y a pas de raison pour lesquelles, moi, je ne pourrais pas y arriver. Donc, c'est un peu ça, partage d'expérience encore, encore. Donc, voilà. OK, that's beautiful. So, notre histoire STEM, um, 
Oui, disponible sur Spotify, Anchor, Radio Public et aussi YouTube. Ce que je fais, c'est hier. Oh, yeah. Je trouve que YouTube est okay. un peu plus accessible, surtout que je deal beaucoup sur Facebook. Donc, pour pouvoir reach ce public-là, yeah. j'ai mis aussi ça sur, Facebook, sur euh, YouTube. That's awesome. It's really different from this podcast, which is like all about connecting yeah. as young African millennials, you know, around the globe, like people who have... Whether we stayed back home or, you know, traveled, um, people across yeah. the diaspora, um, like Africans, mm -hmm. African-Americans, Caribbeans, if you're Black this and you're millennial, you. I, I believe that we have a shared I said, this experience. is the place for you. Yes, yes. Yeah, I believe that exactly. we have a shared common experience because mm -hmm. we technically are the generation of tech. We grew up with tech we finally are bridging the gap that mm -hmm. was stolen from us. So um, I'm really like into learning all mm -hmm. about the experiences of different people, um, mm -hmm. like different black people around the club who happen to be millennial. So I'm really glad that you, you were able to join. Um, yeah. So thank you, you so too. much and have a blessed day. Bye.